1: Hallo, mein Name ist Raphael und ich bin der Moderator von E2N Insights. Meine Gäste sind heute Thomas und Simon und wer jetzt genau wissen möchte, was die beiden machen, der kann gerne in Folge 2 reinhören. Außerdem haben wir wie immer die Unternehmen und die Personen in den Show Notes verlinkt. Bevor es gleich losgeht, erkläre ich euch noch kurz, was euch in den nächsten 30 Minuten erwartet. Ich nenne Begriffe aus der Arbeitswelt, worauf die beiden dann völlig frei und intuitiv reagieren. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe genug gehört, bekommen die ein akustisches Signal. Und wir gehen über zum nächsten Begriff. Und jetzt können wir auch direkt starten.
2: Kundenkompetenz Ja, Kundenkompetenz, das ist ein schwieriges Thema, weil ähm, man wird natürlich gefunden über das Internet, man wird über Empfehlungen weiterempfohlen, dann kommt der Kunde zu uns und dann ist natürlich immer die Frage, was will der Kunde denn gelöst haben? Also welches Problem hat er und welches Problem können wir dann von unserer Seite für ihn lösen? Was man allerdings immer unterschätzt, ist, dass man sich natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und ähm, also Wir sind ja nicht der Problemlöser für das komplette Problem, sondern wir können nur Werkzeuge zur Verfügung stellen, die dabei helfen, die Prozesse zu automatisieren und zu streamlinen, damit eben der Workflow möglichst friktionslos über die Bühne geht. Was dabei vergessen wird, ist, dass da natürlich auch von Seiten des Kunden gewisse Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt werden muss. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, woher dieses wo, woher diese Idee kommt. Ähm, weil ich natürlich, wenn ich ein System pflege, also es ist so, wie wenn ich jetzt eine Diplomarbeit schreibe, dann muss ich trotzdem noch selber tippen, aber ich habe halt ein Word, das mir dabei hilft, das zu tun. Aber tippen und die Idee und meine, meine eigene Kompetenz und meine eigene Vorstellung, was ich schreiben möchte, muss ich ja selber wissen. Und das ist das, was mich ein bisschen stört, dass das manchmal irgendwie so... Wir, ja, wir sind auch Dienstleister, wir stellen nicht nur die Software zur Verfügung, sondern ja, natürlich sind wir Dienstleister und natürlich äh, haben wir viel Expertise, weil wir natürlich viele Firmen betreuen und natürlich auch viel mitbekommen. Aber da wünsche ich mir oftmals, dass da auch ein bisschen mehr diese eigene Initiative kommt und das nicht irgendwie gesagt wird, ja, ich unterschreibe da jetzt und habe den Vertrag und damit ist mein Problem gelöst. Nee, dann fängt die Arbeit erst an.
0: Also ich- ich, ähm, Kompetenz muss man natürlich aufpassen. Von welcher Kompetenz redet man jetzt? Also wenn ich mal mit einem Gastronom rede, dann möchte ich seine äh, gastronomische Kompetenz nicht in Frage stellen. Selbstverständlich weiß er, wie man Betrieb führt, wie man Essen serviert, kocht, zubereitet, kalkuliert. Das sind alles seine Jobs, gar keine Frage. Und da hat er mit Sicherheit auch seine Kompetenz, äh, denn er ist schließlich auch Unternehmer und die braucht man. Aber es gibt so ein, ein kleines Problem, das, glaube ich, häufig bei uns Softwareherstellern passiert. Manchmal glauben wir Softwarehersteller nämlich, dass wir so eine Art Werkzeug produzieren. Wir nennen es dann Software. So, das geben wir jetzt unserem Kunden und dann soll er damit arbeiten. Und wir vergessen, dass er die Kompetenz dafür häufig gar nicht besitzt. Also wenn ich das mal vergleiche, ähm, du würdest auch nicht dein Auto, weil es einen Defekt hat, in die Werkstatt fahren und dann kommt auch nicht der Kfz-Meister zu dir und sagt, Thomas, hier, das sind die Werkzeuge, das ist der Rollcontainer und hier so funktioniert die Hebebühne und viel Spaß, <lacht> sondern selbstverständlich repariert er es dir. So, und er kümmert sich natürlich um den gesamten Vorgang. Und ich glaube, da muss man sich ähm, auch in der Softwarewelt immer ein Stück abschneiden. Mhm. Wir sind nicht nur Softwarehersteller. Das ist nur ein Teil von dem, was wir tun. Ähm, wir haben uns in diesen Prozessen, um die wir uns mit unserer Software kümmern, auch eine extrem hohe Kompetenz angeeignet. Wir wissen sehr viel. Ich rede jetzt mal von uns. Ich glaube, wir sind, ähm, ja, ich bin überzeugt davon, dass wir sehr, sehr viel wissen über Mitarbeitermanagement, Einteilen, Dienstplan, Arbeitszeiten, Abrechnungen. Also auch unsere neuen Kollegen sind immer doch ganz schön überrascht, was man hier in den ersten zwei Monaten alles lernt, mhm. von dem man noch nie gehört hat, dass es das gibt. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Kunde von uns diese Kompetenz auch lernt. Wir müssen ihn ein bisschen an die Hand nehmen und ihm das beibringen und manchmal ist es auch wie so ein Lehrer. Schwierig wird es nur dann… Wenn du einen Kunden hast, der glaubt, der besitzt diese Kompetenz, weil er ja schließlich seit 25 Jahren schon Zettel und Stift in der Hand hat. Deswegen weiß er selbstverständlich, wie man so eine Zeiterfassung macht. Aber dem ist nicht so, sondern man muss da immer nacharbeiten. Und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe von uns dann, da zu
2: unterstützen. Ja, ähm, ich gebe dir hundertprozentig recht in all deinen Aussagen, die du getroffen hast. Ähm, Es gibt halt leider auch Leute, die dann praktisch... Also nehmen wir mal eine Firma X und Firma X hat praktisch einen Geschäftsführer, der hat Ahnung davon, das ist ein Gastronom, so wie du jetzt gerade gesprochen hast und der gibt das dann seinem Einkäufer. Und der Einkäufer ist Koch in der Küche, verantwortlich für zwei, drei Betriebe, vielleicht auch mehr, dem interessiert aber technisch gar nichts. Also der hat auch die letzten Jahre gefaxt, Telefon und der kommt, dann kommst du an, Geschäftsführer hat den Vertrag unterschrieben und dann hast du nur, also wie soll man das jetzt nett ausdrücken, Also einfach eine Mauer. Ja, und die, die Mauer hier zu überwinden ist schwierig, selbst durch das, durch das Onboarding und, und durch wir machen ja auch alles, damit praktisch äh, der Kunde, der Geschäftsführer dann zu der, seinen Daten kommt, die ihm am Ende des Tages helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber wenn halt niemand mitspielt im Unternehmen und da gebe ich es jetzt wieder zurück an den Geschäftsführer, es kann auch nicht unsere Aufgabe sein, als äh, diejenigen, die praktisch diese Kompetenz besitzen, dann da Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. Das muss schon das Business selber machen. Also das muss der Geschäftsführer dort auch weitergeben, dass das jetzt ein Prozess ist, den er ändern muss und er muss auch erklären, warum er den ändert. Das ist das, was mir ihm auffällt, dass eigentlich die Leute nicht darüber sprechen, warum machen wir es denn jetzt nicht mehr mit Fax? Ja. Was ist denn der Effekt davon? Das, das ist richtig. Selbst
0: hundertfach so erlebt... Und ich glaube, das Problem ist, weil an der Stelle plötzlich die Kompetenz nicht beim Mitarbeiter liegt oder liegen soll, sondern sie einfach in unsere Software vergeben wird. Richtig. Dann ist das so ein Magic-Funktionsding, das ist so ein Kasten, den stellt man hin und drückt einen Knopf und dann passieren wundersam irgendwelche Dinge, was natürlich niemals so sein wird. Denn hier geht es ganz klar auch darum, den Mitarbeiter natürlich zu integrieren in den Prozess, denn der muss ihn ja am Schluss leben. Und ich, ich stelle ja meinen Kunden und auch meinen Mitarbeitern mit die gleiche Frage, Warum? Warum macht ihr das? Und das ist eine ganz wichtige Sache. Jeder, der diese Frage beantworten kann, der besitzt meiner Meinung nach auch ein extrem hohes Maß an Kompetenz, um anschließend Entscheidungen zu treffen.
1: Meine erste Mitarbeiterin bzw. mein erster Mitarbeiter. Ja, jeder, der viele Jahre schon mit uns arbeitet und uns
0: lange kennt, der kennt auch unsere erste Mitarbeiterin. Das Schöne war ja, dass wir zu dritt gegründet haben. Das heißt, wir waren nie allein. Ich glaube, das wäre so ein bisschen Albtraum. Ich war... Vor der Zeit E2N ganz alleine und ähm, ja, man hat viel Freiheit, aber irgendwie mit anderen zusammenzuarbeiten, macht viel mehr Spaß. So, dann sind wir zu dritt gestartet und irgendwann war auch klar, wer da was macht. Die Kollegen kümmern sich um das Produkt in die Entwicklung, ich mache so ein bisschen den Vertrieb und betreue die Handvoll Kunden, die wir haben. Und dann ging das so ein bisschen los. Ja, und irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo du merkst, ähm, ja, jetzt braucht man mal jemand Und das ist immer so ein bisschen eine lustige Geschichte, aber tatsächlich, unsere erste Mitarbeiterin wurde eingestellt, damit wir mal jemand haben, der ans Telefon geht, wenn ich gerade draußen unterwegs war beim Kunden. Ja, da war das mit dem Videocall nämlich noch nicht so. Ja, also, wenn ich mich zurückerinnere, so 2013, 14, 15, dann wollte kein Gastronom mit dir telefonieren. Völlig verrückt, der musste man besuchen. Ja und dann kam unsere erste Mitarbeiterin. Ein wichtiger, entscheidender äh, Schritt, den ich nie bereue und äh, liebe Sandra, wenn du diesen Podcast dann auch anhörst, äh, das bist natürlich du und wir sind auch super froh, dass du immer noch bei uns bist und ein völlig unverzichtbares Mitglied der e2n familie
2: Das war bei uns natürlich ähnlich, also der Christoph war mein erster Mitarbeiter. Der Simon hat das gerade recht schön gesagt, also am Anfang machst du ja alles selbst und dann war es bei mir auch genauso, dass ich eben auch dann viel draußen war und jemand auch brauchte, der praktisch Backoffice ein bisschen konnte. Aber bei mir war es dann auch noch so, oder bei uns eigentlich, also es war ja dann, wir waren von Anfang an und die vier, aber der Mirsa hat das nebenbei mal gemacht, er hatte noch eine Festanstellung und der Adnan, der war noch in Sarajevo, also das war auch noch irgendwie alles so lose und alles remote, ähm, eigentlich so wie heute, <lacht> aber, aber aber anders eben und ähm, noch, noch in den ersten, in den Kinderschuhen de facto und unser erster Mitarbeiter war der Christoph und der Christoph war... Ähm, Technisch sehr versiert, aber Koch von der Ausbildung her. Hat natürlich super geholfen, jemanden ins ins Unternehmen zu holen, der tatsächlich auch Ahnung hatte, wie will ich denn eigentlich heute technisch arbeiten als moderner Koch. Und das war eigentlich ein richtig, richtig guter Guter Input auch von ihm. Also nochmal, Christoph, wenn du das hörst, auch von mir, vielen Dank. Er ist nicht mehr bei uns, er hat sich nämlich dann den technischen Beruf weiterentwickelt, was ich großartig gefunden habe und ist dann in die Programmierung tatsächlich gegangen. Also hat eine Ausbildung gemacht als Programmierer und ist dann von FUTO in der AI-Company. Ja, spannend. Aber wie war das bei euch so? Also ich, wenn ich jetzt zurückblicke, jetzt haben wir ja auch schon viele, viele
0: neue Kollegen und gerade im letzten Jahr sehr viele ins Onboarding genommen. Also mir tut es ja immer noch echt ein bisschen leid für die Ersten, die bei e 2 angefangen haben, weil unser Onboarding-Prozess, der bestand immer ins, darin, die Leute ins kalte Wasser zu werfen, weil wir ja in diesem Wachstumsprozess noch gar nicht wussten, wie diese Stellen genau funktionieren, die wir denn da schaffen. Also ich glaube, kaum einer hat in den ersten Jahren bei e 2 angefangen und macht heute noch das, was er die ersten Monate getan hat. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Und es gab keine Struktur. Mhm. Und ich bin echt beeindruckt, wie auch unsere oder ja unsere Mitarbeiter sich da reingefunden haben und ihren Weg innerhalb der Firma gesucht haben. Schön zu sehen. Das ist glaube ich heute auch bei uns viel einfacher. Wenn man jetzt ja. anfängt, dann weiß man, was man tun soll.
2: Ja, es ist auch es ist auch eine Unternehmenskulturfrage. Und eine Unternehmenskultur hast du nicht von null auf nichts. Also von null auf 100 de facto. Es geht nicht. Also du du musst ja das entwickeln und du musst dich ja auch selbst am Weg erkennen. Das hat glaube ich ganz viel mit dem mit der Person als Unternehmer zu tun. Also welche Werte hast du? Ähm, Loyalität, äh, Transparenz, das sind Werte, die sind bei uns enorm wichtig. Und ich will eigentlich auch nur mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die auch diese Werte schätzen. Und ich glaube auch, dass es über die Jahre, also es hat jetzt natürlich am Anfang mehr Fluktuation gegeben als jetzt, aber wir haben jetzt seit über eineinhalb Jahren eigentlich ein sehr stabiles Team. Wir haben einen Mitarbeiter, der der Daniel, der im Marketing ist, der wirklich lange schon als Werkstudent angefangen hat und dann auch gesagt hat letztes Jahr zu mir, er möchte gern Vollzeit bei uns arbeiten, was mich überrascht hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, aber er hat gesagt, alle anderen haben nie die Möglichkeiten, wenn sie jetzt in großen Konzernen anfangen wie bei uns, wo du relativ schnell sehr viel Verantwortung kriegst und auch viele Dinge entscheiden kannst und natürlich auch etwas mitschreibst. Du schreibst die Geschichte der Firma mit, du bildest die Kultur weiter, du Du die Kommunikation nach außen. Also das sind ja Dinge, die sind, glaube ich, extrem befriedigend, wenn man das dann auch machen kann und auch die Möglichkeiten zur Verfügung bekommt, das zu tun. Und das gibt eine gewisse Befriedigung. Also da bin ich überzeugt davon. Und dementsprechend, das hat auch was viel mit uns beiden zu tun. Also wie haben wir uns entwickelt? Welche Werte sind uns wichtig? Und dann hast du Mitarbeiter, die das auch schätzen. Und dann fängt das an, sich praktisch zu multiplizieren. Und das ist einfach richtig geil.
0: Ist exakt so. Du entwickelst dich ja auch in der eigenen Firma, mit der eigenen Firma weiter. Ich glaube, also ey, viele können sich das, also die jüngeren Mitarbeiter bei uns, sie können sich sicherlich nicht vorstellen, wie ich so vor fünf Jahren drauf war. Ähm, wir hatten schon immer eine Idee, aber manchmal hat uns auch der Plan dazu gefehlt. Mhm. ja Also das ist so schwierig. Aber Mitarbeiter ist einfach dann eben eine wichtige Learning auch für einen selbst, weil man plötzlich ganz anders an die Dinge rangehen muss. Man muss sich wirklich schon wieder überlegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was sollen die denn eigentlich machen? Und du willst ja auch, dass deine Mitarbeiter einen Job machen, mit dem sie selbst auch zufrieden sind und das Ergebnis dann schätzt. Absolut.
1: An dem Tag dachte ich, ich schmeiß alles hin. Boah, das ist eine
0: ein, ein spannendes Thema. Ich, ich muss kurz überlegen, ich glaube aber, diesen Moment hatte ich nie. Also ich hatte in meiner ganzen Unternehmerzeit auf jeden Fall schwierige Themen und, und schwierige Entscheidungen oder Situationen. Aber der Gedanke, ich schmeiß alles hin, den hatte ich tatsächlich nie. Weißt du Thomas?
2: Ja, ich hatte den, aber in meinem vorherigen äh, Berufsleben. Und ich habe es dann auch gemacht. Und ich bin bis heute super stolz drauf. ich habe es nicht alleine geschafft, ähm, die Entscheidung zu treffen, das ist jetzt irgendwie auch eine Ode an, an das Selbstvertrauen und an das, was ich eigentlich an unserem System so scheiße finde. Ich sage das jetzt ganz offen. Du hast, du lernst in der Schule nichts über Unternehmertum. Du lernst in der Schule nicht, dass du dein eigenes Ding machen kannst. Das wird ja auch gar nicht, es ist auch gar nicht, das System so aufgebaut, dass dich das enebelt dazu, sondern du musst dir das dann selber beibringen. Und ich habe ja jahrelang, ich habe BWL studiert und dann war ich praktisch in der Bankenwelt unterwegs und habe da echt gut Geld verdient. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich alles wusste, oder zumindest glaubte ich, dass ich alles weiß. Wahrscheinlich ist das gar nicht so, aber es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und äh, das war am 13. April 2013. ähm, Die Nacht davor habe ich meine Frau gefragt, ähm, würdest du mich auch heiraten, äh, äh, wenn ich jetzt den Job hinschmeiße? Und sie sagte, ja, und ich sage, ja, aber ich habe so große Angst davor. Und dann sagte sie, ich glaube an dich, ähm, egal für was du dich entscheidest, du wirst es schon schaffen. Und das hat mich so gepusht, dass ich dann am nächsten Tag tatsächlich gekündigt habe. Und dann hat, dann, ich, was soll ich dazu sagen, es war halt einfach extrem emotional auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was, was, wie ich es dann ausgesprochen hatte, ich kündige hiermit. Das war so befreiend, weil ich dann irgendwie angefangen habe, an endlich mal an mir zu arbeiten. Und dann nach einem Jahr habe ich erst die Firma gegründet. Also ich habe mir wirklich Zeit gelassen, was werde ich in Zukunft machen und darüber nachzudenken, dann die richtigen Leute zu suchen. Das hat sich dann alles ergeben am Weg, aber die Entscheidung habe ich selbst getroffen.
0: Ja, das ist eine ziemlich coole Geschichte, die gefällt mir. Also bei mir war es ein bisschen anders. Also Obwohl ich nicht aus einer Unternehmerfamilie komme oder irgendwas ähnliches, waren wir relativ schnell klar, dass ich selbstständig arbeiten will. Also für mich war das so, nach, nach der Schule war das... Damals war noch so die SAP, Microsoft, das war noch HP, das waren so die Firmen, die großen Technologiefirmen. Ich konnte mir nie vorstellen, in einem Konzern zu arbeiten, dann irgend so ein Rädchen zu sein, das irgendwas, was dreht. Von daher war mein Weg Richtung Selbstständigkeit immer, das hat mich immer dahin getrieben. Für mich waren dann eher so mal, da kann ich mich auch wirklich erinnern, als ich nach dem nach dem Abi, Zivildienst, musste man damals noch machen, ähm, und dann war die Entscheidung, gehe ich jetzt studieren oder ich hatte ein Angebot, äh, auch direkt in der Arbeitswelt einzusteigen und einen Job zu machen, der mir einfach hätte Spaß gemacht. Und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht ähm, und mich dann entschlossen, mein Studium ein bisschen zu verschieben. Witzigerweise habe ich das Studium nur angefangen, weil ich noch diese, was du vorhin gesagt hast, dieses gesellschaftlich geprägte Bild, du musst da auch was lernen, du musst genau. ja wer sein. Also mein Grund Informatik zu studieren ähm, war zum einen lag mir das Thema, es zum anderen gab es keinen NC und zum dritten habe ich gedacht, so Diplom-Informatik auf der Visitenkarte, das klingt doch ganz gut. Also das war meine Bestrebung, deswegen bin ich an die Uni gegangen. Und äh, Überraschung, ja, das konnte mir die Uni nie bieten, Ja, das, da da, da hat es keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch noch ein Vordiplom aufgehört und mich komplett auf die Selbstständigkeit konzentriert, die ich parallel aber schon gestartet habe. Also bei mir war alles immer so ein fließender Übergang. Und natürlich hast du in diesen Jahren der Selbstständigkeit, da hast du auch mal richtig daneben gegriffen. Ja, Ich bin da auch so ein Macher, ich will einfach tun und ich frage da nicht so lange, dann wird einfach mal losgelegt, dann alles, was sich gut anfühlt, wird auch gemacht und dann greifst du dann halt auch mal daneben, dann hast du auch mal einen Kunden, der dich mal so richtig abzieht, Ja, wo du mal richtig auch mal Geld ähm, blutest, aber auch das ist dann eine wertvolle Lektion. Ja, also ich ich hatte einen etwas schwierigen Fall in meinem Ganzen, ja, in meiner Selbstständigkeit, aber der war auch der wichtigste, weil danach habe ich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Danach ging das Ganze viel mehr Richtung Business. Ich habe angefangen, mir die Kompetenzen alle selber anzueignen und alles zu hinterfragen und zu verstehen, was ich tue und was ich auch für meine Kunden tue.
2: Gehaltsverhandlungen. Gehaltsverhandlungen ist lange her, (lacht) als ich das letzte Mal Gehalt verhandelt habe. Wir haben uns auch tatsächlich, wir haben Gehalt, aber das haben wir nicht geändert, weil wir immer wieder intern auch gesagt haben, wir wollen lieber Mitarbeiter haben, um zu wachsen und wir kommen mit dem aus, was wir aktuell haben. Aber natürlich hast du das Thema Gehaltsverhandlungen mit den Mitarbeitern. Wir orientieren uns da eigentlich auch immer an den aktuellen Mitarbeitern. Und es ist jetzt nicht so, dass wir die Mega-Gehälter zahlen können und wollen, sondern wir wollen ja eigentlich auch die Möglichkeit bieten, der Entwicklung. Und dementsprechend, es ist natürlich jetzt gerade auch eine Frage, wo steht das Unternehmen und wie geht es dem Unternehmen? Dem Unternehmen geht es jetzt super stabil. Und wir haben die, die, die ärgsten Sachen hinter uns, würde ich sagen. Und dann kann man jetzt dann auch mal über das Thema nachdenken. Das muss man auch. Ich bin auch der Meinung, dass man auch die... Die das Gehalt anpassen muss an den Erfolg des Unternehmens. Also wenn es dem Unternehmen gut geht, dann sollen auch die Mitarbeiter mit profitieren. Das ist eine ganz klare Ansage von unserer Seite, dass wir das so sehen und ähm, die sollen auch beteiligen am Unternehmenserfolg. Um das jetzt kurz zu, zu machen eigentlich, ja, so sehen wir es.
0: Ja, also auch auch bei uns natürlich ein Thema, das uns die ganze Zeit äh, begleitet. Ja, ich musste sogar noch nie eine Gehaltsverhandlung führen, weil ich eigentlich nie wirklich angestellt war. Ähm, ich ich sehe das aber ähnlich. Also natürlich, das Unternehmen wächst und dementsprechend geht es dem Unternehmen besser und dann kann man natürlich auch irgendwann mal höhere Löhne bezahlen. Völlig logisch. Und das sollte man auch tun und ich glaube, das haben wir bei E2N auch sehr, sehr gut gelöst. Alle, die bei uns mitgewachsen sind, sind auch in, ihren, ja, in ihrem eigenen Gehalt logischerweise mitgewachsen. Ich stelle aber auch manchmal fest, dass es da wieder so Diskrepanzen geht. Ich ich bin ja noch immer in diesem Wachstumsgedanken. Also ich bin ja immer noch der Meinung, es geht noch weiter. Wir sind ja noch nicht fertig. Also ich bin ja kein 25 Jahre altes Industrieunternehmen oder oder noch älter. Also mein Opa hat angefangen, die Sachen zu machen und ich bin jetzt der Erbe in in zweiter Generation. Sondern es geht ja weiter. Und das stört mich persönlich manchmal wenn du Akademiker bekommst oder nicht bekommst, sondern im Vorstellungsgespräch hast, die irgendwie eingebläut bekommen haben, dass sie jetzt das und das wert sind und darunter würden sie nicht anfangen, ohne irgendwie einmal was abzuliefern oder mal was zu zeigen. Da tue ich mich immer sehr schwer. Ich finde, jeder sollte auch nach seiner Leistung und Fähigkeit bezahlt werden, ganz klar. Das sollte fair sein und das muss auch wachsen. Das kann ja nicht sein, dass ich heute Mitte... 20 oder wann auch immer mal sein Studium gerade beendet, irgendwie einsteige und dann muss ich so hoch einsteigen, dass es dann fürs Leben reicht? Nein, das ist das ist etwas, was dann immer mitwächst und das muss man auch mal in einen Kontext dann bringen. Und ähm, ja, aber Gehaltsverhandlungen war ja eigentlich das Strichwort, ähm, finde ich immer sehr schwierig. Ich, ja, ich bin jetzt mal so dreißig und habe gelernt, also wenn wenn deine Mitarbeiter glücklich sind und wenn sie alle zufrieden sind. Dann verhandeln die gar nicht Gehalt. Das ist wirklich äh, für viele ist nicht mehr monetär, nicht mehr das alles. Also ich, ich passe da auch immer ein bisschen auf. Jeder soll fair bezahlt werden, aber ich möchte auch nicht, dass irgendjemand anfängt und plötzlich Schmerzensgeld verlangt, ja, weil er so gequält und ausgebeutet wird, äh, dass er nur noch bleibt, weil es extra Geld gibt.
2: Aber das ist gut, dass du das sagst, weil uns ist jetzt passiert, dass wir halt eine Anfrage hatten von einer Studentin, die wollte für uns arbeiten für umme, also für nichts. Also du kannst ein Praktikum anbieten. Und dann haben wir überlegt, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen, dann haben wir es gemacht. Und die war so cool, dass wir jetzt am Ende praktisch ihren Job angeboten haben. Und den hat sie auch Danken angenommen, weil sie gesagt hat, das ist so mega, was ihr hier macht und das ist so cool und ich kann mich da so entwickeln und ich habe meinen eigenen Bereich, wo ich den weiterentwickeln kann und ich habe da schon einen Plan und mache das so und so. Also das finde ich dann halt richtig gut und, das, und ich finde auch, dass die Diskussion, also mir geht es genauso, wenn da so ein Akademiker kommt, obwohl ich jetzt selber einer bin, aber wenn der dann kommt und sagt, ich habe die und die Vorstellung, dann da ist die Tür. Also da, da führe ich die Diskussion gar nicht mehr, das interessiert mich nicht. Die Leute nehmen sich auch manchmal nicht die Zeit überhaupt über das Unternehmen. Also wir hatten auch Vorstellungsgespräche, da frage ich die, ja und wie wie, wie, wie siehst du das FoodNotify. Ja Ja, ihr macht ja da so Warenwirtschaft. Ja, und? Und also gar nichts gewusst über das Unternehmen, weder über die Gründung, wie alt das Unternehmen ist, weder was wir genau und spezifisch machen, wie das abläuft. Also man kann ja auf der Website nachschauen, es gibt einen Blogartikel etc., da kann man sich informieren, wie wir arbeiten, was wir tun. Da gibt es tausende Informationsquellen und wenn dann jemand nicht einmal beantworten kann in kurzen Stichworten, was wir da tun, ja dann, sorry, dann interessiert es mich nicht. Also das ist aber genau das. Also
0: ich möchte einfach Mitarbeiter haben, die hier mitarbeiten und was Großes draus machen. Dann machen alle Gehaltsverhandlungen Spaß. Aber wenn jemand glaubt, dass man quasi nach seinem akademischen Titel bezahlt wird und das schon ausreichend wäre, sehr schwierig. Aber da sind wir wieder bei dem Stichwort Unternehmenskultur. Das passt bei euch nicht rein, das passt bei uns natürlich auch nicht rein.
1: Der demografische Wandel und die Digitalisierung. Ja, das ist sehr, sehr schön.
0: Ähm, Lieblingsargument äh, vieler Kritiker, wenn es um digitale Zeiterfassung geht oder dass der Mitarbeiter eine App hat, wo er seine eigenen Sachen nachschauen kann. Ja, aber ich habe da noch so ältere Mitarbeiter, die haben kein Smartphone. Und das ist so wirklich, das ist so unglaublich eigentlich, weil es einfach gar nicht stimmt. Also wie oft habe ich genau das Gegenteil ähm, erlebt? Also man sagt immer gerne, die Älteren und Digitalisierung, die können nicht. Und mit Sicherheit gibt es auch Menschen, die sagen, oh je, da mache ich jetzt nimmer mit. Ich bin schon zu alt dafür. Ist aber dann auch sehr lustig, wenn die Leute Mitte 50 sind. Aber ähm, <lacht> genauso andersrum gibt es das auch. Dann sitzen auch 80-Jährige da und fangen an, dann plötzlich über WhatsApp mit ihren äh, Enkelkindern zu schreiben. Ja, Also es gibt ja alles. Und ich sage jetzt mal einfach aus meiner Sicht, es ist ein Quatschargument. Ja, Also das ist total doof. Tatsächlich ist es so, kriegen wir regelmäßig mit, dass diese ominösen älteren Mitarbeiter dann tatsächlich einfach zu ihren Kollegen gehen und sagen, du, ich will das auch so haben, wie du das hast. Ich habe mir jetzt da mal so ein Smartphone geholt und mein Sohn hat es mir auch eingerichtet. sag du mir mal, wie ich das da... Ich will da auch mal die Arbeitszeiten sehen können. Und die machen ganz natürlich mit, wenn ihnen das was hilft. Gut, dass meine Oma nicht bei Snapchat ist, ja, das muss sie auch nicht. Ja, ganz klar. Aber ich erwarte doch trotzdem, dass sie einigermaßen mit modernen Kommunikationsmitteln umgehen kann. Und... So, sorry, dann ist da meiner Meinung nach auch Familie für da, dann darf man die auch mal mitnehmen. ja Und kann es ihnen mal erklären.
2: Also bei Snapchat bin ich ausgestiegen, das sage ich ganz ehrlich. Ich, ich habe es nicht, nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber ist auch gut. Ich meine, das aber gleichzeitig bringt natürlich auch ein gewisse, wie, wie beschäftige ich mich mit der Technologie. Also ich habe mich damit mit Snapchat nicht mehr beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, okay, brauche ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Und es interessiert mich halt einfach auch nicht. Und ich habe auch nichts davon. Also der Nutzen, wieder der Nutzen. Aber ähm, was halt ganz klar ist beim demografischen, bei der demografischen Entwicklung, ist, dass natürlich mit der demografischen Entwicklung, das heißt, das älter werden, Generationen oder die Generationskonflikte, natürlich ganz klar auch rauskommen in der Arbeitswelt. Also was erwarte ich? von meinem Mitarbeiter und da hat natürlich ein 55-jähriger Supermanager, der in einer Kanzlei vielleicht ist und der jeden Tag mit zehn Sekretärinnen bemuttert wird, eine andere Vorstellung als jetzt ein junger Unternehmer, der ein Startup gründet. Das muss ja auch so sein. Das ist ja auch gut so, dass praktisch diese diese Entwicklungsschritte auch durch die demografische Entwicklung mit begleitet werden. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass natürlich bei Software ähm, genau dieselben Dinge passiert sind, das, was ich auch vorher gesagt habe. Ihr zeichnet ja auch aus durch eine besondere geile USP und durch schönes Design in der Software. Auch das ist unser Anspruch, dass man eben einfach zeitgemäß entwickelt für die aktuelle demografische Welt, also beziehungsweise die Leute, die jetzt Entscheider sind. Wer, wer ist denn jetzt Entscheider in den, in den Hotels, in den F&B? Die F&B-Leute sind alle zwischen 25 und 35 Jahre alt, würde ich jetzt zum Beispiel so schätzen. Das ist die klassische Geschichte. Dann darüber ist das Controlling. Die sind dann auch so 35 bis 40. Das sind genau die, die wir ansprechen wollen mit schöner Software, mit einer mit einem Workflow, der nachvollziehbar ist, mit einer Rollenverteilung. Jeder sieht nur das, was er kann oder was auch bedienen soll. Und, und das muss schön aussehen. Das muss begeistern. Es ist Inventur ist ja nicht geil, aber so wie wir Inventur machen, ist es geil, sagen zumindest die Mitarbeiter.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich meine, zurück an zur Schulzeit. Ich habe da tatsächlich noch Turbo Pascal gelernt und Delphi. Also wir haben winzige, kleine, hässliche Programme gemacht. Wenn man sich sowas heute anschaut, da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Also man hat... Glaube ich, so wie es in der gesellschaften einen demokratischen Wandel äh, demografischen Wandel gibt, gibt es natürlich auch in der Softwarewelt Weiterentwicklung. Und ich glaube, es ist immer schlimm, wenn du einfach stehen bleibst. Also ich glaube, schlimm ist nur, wenn du sagst: Jetzt bin ich fertig, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, macht man sich natürlich langsam auch mal Gedanken darüber, wie lange kann man selbst das mittragen? Ja, ist es so bleibt man? Ist die Innovationsfähigkeit, die man selbst entwickelt hat oder besitzt, lässt die irgendwann nach? weiß ich nicht, also jetzt bin ich fast 40. Ich glaube, ich verstehe noch die Dinge, die alle funktionieren. Aber ich weiß nicht, geht es dir so, hast du irgendwann das Gefühl, so in zehn Jahren machst du dir Sorgen, dass du überhaupt nicht mehr mitkommst? Ja,
2: meine Frau verarscht mich ja regelmäßig, wenn ich irgendwas zu langsam mache. Also das ist so. Und deswegen suchen wir auch junge Leute immer wieder, die wir ins Unternehmen holen, um eben diese Innovationskraft nicht zu verlieren. Und das ist auch wieder dieser Punkt Mitarbeiter. Das ist so mega wichtig und auch deren View ernst zu nehmen und mit einzubeziehen in die Weiterentwicklung des Unternehmens. Also bin ich voll bei dir. Da musste ich als Vorgesetzter laut werden.
0: Boah, da muss ich kurz überlegen. Äh, Thomas, ich lasse dir da mal den Vortritt. Vielleicht hast du eine schnellere Geschichte.
2: Also ähm, ja, ich musste laut werden, aber nicht gegenüber meinen Mitarbeitern, sondern gegenüber dem Untermieter von dem Büro, in dem wir untergemietet waren, weil der nämlich rumgeschrien hat. Also klassischer äh, Fall von, äh, wie heißen die, Cholerikern. Und der hat halt regelmäßig mit seinen Mitarbeitern rumgeschrien, hat aber dann die negative Stimmung, natürlich, weil es ein Großraumbüro war, auch irgendwie uns übertragen. Und da musste ich den dann anschreien, damit das endlich aufhört. Ähm, Gleichzeitig habe ich aber auch gleichzeitig gekündigt. Also das war mehr oder weniger so, also das geht nicht mehr. Wir, Wir haben da auch lange zugeschaut. Ich finde, das ist das Letzte, also... Wenn jemand choleriker ist, dann muss er er einen Weg finden, am besten zum Psychotherapeuten gehen oder irgendwie Stressbälle kaufen, keine Ahnung was. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Leute anschreie. Ich ich finde, das ist das Allerallerletzte, das das zu tun. Da habe ich ich überhaupt kein Verständnis für.
0: Also man kann es ja schon ahnen. Ich habe jetzt auch noch kurz drüber nachgedacht, aber mir ist nichts eingefallen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, äh, wann ich mal einen Mitarbeiter angeschrien habe. Also vielleicht habe ich mal mit einem Mitarbeiter zusammengeschrien, weil es so laut war. Aber ihn angeschrien, nein ist nicht mein Ding, kann ich nicht, äh, ganz schwierig. Und ich gebe dir recht, also wenn ich mal laut werde, dann ist es nur zum Schutz. Also das ist dann, wenn ich die zweite Instanz bin, die irgendwo in die Bresche springen muss, dann kann ich das auch. Äh, Aber das ist auch lustig. Also wenn ich laut werde, dann ist das für andere immer noch ein normales Gespräch. Ich glaube, ich bin (lacht) da immer ruhig ruhig und sachlich. Und ich bin auch der Überzeugung, dass man mit genug Fähigkeit und genug ähm, verbaler, ja, Sachlichkeit auch jeden Choleriker in den Griff bekommt, um die Stimmung mal ein bisschen wieder runterzuholen.
1: An dieser Stelle haben wir ja immer noch einen Moment, wo ihr sagen könnt, ob es eine Frage gibt oder eine Aussage, die euch nicht loslässt.
0: Ja, ich, ich, ich hätte einfach, ist mir jetzt gerade schon ganz spontan eingefallen, das ist mein Lieblingszitat, was ich immer sehr, sehr gerne bringe. Und jetzt habe ich allerdings auch, naja, also das Zitat ist, wer einen scheiß Prozess hat und digitalisiert den, der hat einen scheiß digitalen Prozess. Ähm, Es hat irgendwann mal der CEO von Telefonica gesagt, äh, leider nicht ich, weil aber ich liebe dieses Zitat einfach. Also das sagt immer so viel aus und es ist einfach so passend und es ist immer etwas, wo man drüber nachdenken kann ähm, und was was einfach so viel Wahrheit enthält in eigentlich so kurzen Sätzen.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch ein Lieblingszitat, das hat aber eher mehr was damit zu tun, dass ich mich immer wieder selber auch in eine Situation bringen möchte, wo ich einen Schritt gehe, den ich normalerweise nicht gehen würde. Also beispielsweise in Neuseeland aus dem Flugzeug zu springen, weil Fallschirmspringen gerade geht. <lacht> Nein, aber das für mich geht einfach, das Unternehmertum hat sehr viel damit zu tun, dass man sich aus seiner eigenen Komfortzone rausbewegt. Und das Zitat, was das am besten beschreibt, meiner Meinung nach ist, if you fall, I'll catch you, the floor. Und das finde ich einfach richtig gut, weil es ist immer irgendwo ein Boden, der erreicht wird und dann geht es immer wieder nach oben. Und ähm, das ist so irgendwie so eine positive Grundoptimismus-Einstellung. Ich finde das Zitat auch großartig, das ist für Unternehmer wie gemacht. Also es kann dir nichts passieren, was will dir denn in einem entwickelten Land wie Österreich oder Deutschland Böses passieren? Also wenn du halbwegs äh, agieren kannst, äh, natürlich äh, gibt es immer Herausforderungen, aber es gibt nie eine Herausforderung, die man nicht lösen kann, denke ich. Ja,
1: sehr schöne Abschlussworte, die ihr beide gefunden habt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ihr heute dabei wart. Und an die Zuhörer, seid gespannt auf die nächste Folge. Bis bald. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights, Gott Herr, noch nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.